0: Capitolul 3 Pe la jumătatea lunii iunie, Sasha se sătură de stat în casa bunicii și începu să se pregătească de plecare la Moscova. Nu pot trăi în orașul ăsta, spunea el mohorât. N-are instalație de apă, n-are canalizare, Mie e silă să mănânc bucatele la masă. La bucătărie e o murdărie de nedescris. Dar mai așteaptă o că fiul risipitor căuta să-l convingă bunica, vorbind cine știe de ce, în șoaptă, în ziua de șapte e nunta. Nu vreau să mai stau, parcă ziceai că ai de gând să rămâi la noi până în septembrie. M-am răzgândit, nu vreau să mai stau, trebuie să mă apu de lucru. Vara era umedă și răcoroasă, copacii mereu uzi și în grădină totul părea neprietenos și trist. Într-adevăr, simțeai nevoia să muncești. Prin odăi și jos și la etaj se auzeau lasuri necunoscute de femei. La bunica țăcănea o mașină de cusut. Se pregătea în grabă zestrea. Îi se dădeau în șase blăni pe lângă celelalte lucruri și cea mai ieftină dintre ele costase, după spusele bunicii, 300 de ruble. Forfota aceasta îl scotea pe sașa din sărite și dea toată ziua în lui îmbufnat. Totuși, se lăsă convins să mai rămână și își dădu cuvântul că nu va pleca decât la 1 iulie. Timpul trecea repede. În ziua de Sânt Petru, după prânz, Andrei Andreiici se duse cu Nadia în strada Moskovskaya pentru a vizita încă o dată casa închiriată și de mult pregătită pentru tinerii căsătoriți. Casa era cu etaj și deocamdată nu fusese mobilat decât etajul. În salonul cel mare, podeaua Lucie imita parchetul. Mobilierul se compunea dintr-o serie de scaune venețiene, o masă, un pian și un pupitru pentru vioară. Mirosea, vopsea. Pe unul din pereți atârna un tablou mare în ulei, cu cadru aurit, înfățișând o femeie goală și lângă ea o glastră violetă cu toarta spartă. Minunat tablou," spuse Andrei Andreiici și oftă plin de respect. E de... și șmatcevschi." Alături?" Se afla salonașul cu o masă rotundă, un divan și câteva fotolii îmbrăcate în stofă de un albastru aprins. Deasupra divanului, o fotografie mare a părintelui Andrei cu camilfacă și decorații. Cei doi tineri intra apoi în sufragerie unde se afla un bufet și după aceea ani atac. Aici, în penumbră, stăteau unul lângă altul două paturi cu siguranță că cei ce pregătiseră i atacul, socotiseră că în el totul avea să fie întotdeauna foarte plăcut și că nici n-ar putea fi altfel. Andrei Andreiici o ducea pe Nadia prin odăi, ținându o de mijloc, iar ea se simțea slabă, vinovată, ura toate încăperile, paturile și fotolile astea, iar femeia goală îi făcea de dreptul silă. Acum își dădea bine seama că încetase de a-l mai iubi pe Andrei Andreiici sau poate că nici nu-l iubise vreodată. Dar nu știa și nici nu putea să se hotărască cum, cui și pentru ce s-o spună, cu toate că se gândea la asta zi și noapte. Andrei Andreiici o ținea detalie și vorbea blând și smerit și era atât de fericit plimbându o prin această locuință a lui. Iar Nadia vedea în toate numai banalitate. O banalitate naivă, neroadă, peste putință de îndurat și brațul lui, care îi înlănțuia mijlocul, îi se părea greu și rece, ca un cerc de fier. Îi venea în orice clipă să fugă, să izbucnească în hohote de plâns, să se arunce pe fereastră. Andrei Andreiici o duse în odaia de baie, unde atinse un robinet în perete și deodată început să curgă apă. Îți place?" întrebă el râzând. Am porunci să se instaleze în pod un rezervor de 100 de vedre, așa că vom avea apă din belșug. Coborâra în curte, ieșiră în stradă și luară o birjă. Vântul stârnea nori groși de praf și avea impresia că ploaia are să se pornească dintr-o clipă în alta. Nu ți-e frig?" o întrebă Andrei Andrei, închizând pe jumătate ochii din pricina prafului. Nadia tăcu. Îți aduce aminte că Sasha m-a învinuit ieri, că nu fac nimic, spuse el după o scurtă tăcere. Ei bine, are dreptate. Are perfectă dreptate. Nu fac nimic și nici nu pot face ceva. De ce o fiu oare așa, draga mea? De ce îmi a atât de nesuferit până și gândul că aș putea să-mi pun vreodată o cocardă în frunte și să mă duc la slujbă? De ce îmi piere voia bună când văd un avocat, un profesor de limba latină sau un consilier municipal? O, oh, că rusie! O, oh, că rusie! Cât strântor și oameni de nimic rabs și tu! Cât de mulți păcătoși ca mine ții pe spinarea ta, țară chinuită! Andrei Andreiș generaliza faptul că el nu făcea nimic socotindu-l un semn al vremii. Când ne vom căsători, continuă el, ne vom duce împreună la țară, draga mea, și vom munci acolo. Ne vom cumpăra un petic de pământ cu o și cu un pârâu. vom observa viața din jurul nostru și vom munci. Ce bine ară să fie! Își scoase pălăria și părul îi flutura în vânt. Nadia l-a ascultat și îi spunea, Doamne, de ne-am întoarce mai repede acasă. Pe când se apropiau de casă, îl ajunse din urmă pe tatăl lui Andrei. A, ah, uite că vine și tata!" se bucură Andrei Andreici, și i-a făcut semn vesel cu pălăria. Tare-mi e drag zău!" așa spuse el, plătind lui. E un bătrân de treabă, un bătrân cu suflet." Nadia intră în casă mâniată, simțindu-se bolnavă la gândul că toată seara va avea musafiri pe cap că va trebui să facă conversație, să zâmbească, să asculte vioara și fel de fel de fleacuri și să nu vorbească decât de nuntă. Bunica gravă, elegantă, în rochia ei de mătase și mândră cum părea întotdeauna când erau musafiri, ședea lângă samovar. Intră și lui Andrei cu zâmbetul lui hâtru. Am plăcerea și fericita mângâiere să te văd sănătoasă. Dispuse el bunicii și era greu să-ți dai seama dacă glumea sau vorbea serios. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public.